Sveiki Prevens podcasto žiūrovai. Dar kartą sveikinamės iš savo podcasto namų Orklande. Ir čia susitikome su labai įdomia asmenybė. Juste pakienaitė dailytkė, kuri yra verslo konsultacijų įmonės Triple O Consulting, į kurėją ir vadovė. Kviečiu klausyti ir prenumeruoti mūsų socialinėse medijose, jeigu dar to nedarote. Gero klausimu. Podcast. Tai visi labai tikisi, kad vadovas ten, nu, kaip sako, ne, daug pasiekęs kelias e, penktą ryte, medituoja, sportuoja, e, tada ten važiuoja darbus, dirba. Jam visada e. sekasi labai. E, ne, bet mano diena tai ne taip prasideda, aš iš tikrųjų mėgstu pamėgoti ir mėgstu turėti lietus rytus. Tai va, nesu mano darbo diena, realiai prasideda... Nu, pusės dešimt. Jeigu man organizuoja, pavyzdžiui, kas nors susitikimo anksčiau negu pusę dešimt, aš tikrai jį galiu pavėluoti. Nes aš mėgstu atsikelti, pabendrauti su vyru, pabendrauti su sunum, tada neskubėti ir švesti jį darželį. Tas mm. lietai daryti dalykus. Ir tada turėti nu, proaktyvę, produktyvę realiai dieną visą pilną. Ir tą dieną mano baigėsi maždaug apie ketvirtą valandą, kad nepapultų jokius Vilniaus kamšius. Mm. Ir... Bet tas trumpos dienos kaina yra tokia, kad tu vakare, kai visi užmėga, tu atsidarai kompiuterį ir valandą laiko dar padirbė. Nes natūrėjau, kad yra dalykų, kurie ateina darbo pabaigoji, vėliau, ir tu nori, kad darbai nestotų ir jie pasidarytų, tai automatiškai tu atsidarai kompiuterį, padarai, duodį leidimą daryti tam tikrus dalykus ir toliau pradai darbai vykti. O tą režimą atradai, kažkada bandėjai kitokį režimą turėti, ar jį keiti, koks yra požiūrės į šitą dalyką? Tai aišku, prisiskatai knygų, bandai, yeah. sužinai, o ypač, kai dirbi mokymų kompanijai, yeah. tai tu visus tu būdus pats bandai. Bet pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad nu man, aš bandžiau ir tą patį būdą ten penktos valandos ryto taisyklę, bandžiau taikyti pas tave, mm-hmm. nu man nesiseka. Tars, na, aš esu vakaro žmogus, man patinka turėti ilgą vakarą, man patinka veikti vakare daug dalykų, mm-hmm. turėti savo veiklas, todėl natūralu, kad nuini vėliau mėgoti ir tada m, tu ženkliai vėliau atsikelia, jeigu mm-hmm. tai pasižiūrėti. Tai man atrodo, kad labai svarbu m, kiekvienam atrasti savo veikiantį metodą, kada tu geriausiai jautiesi. Na, tas mm-hmm. yra pasteisinės ir veikantis dalykas. Mm-hmm. Mes dabar tokiam Bent jau gyvenam tokiam jausme, kad išeinam iš gilios pandemijos, einam į galbūt kažką naujo, jau lengviau, ar ne, atsisakom ribojimu. Ar peržvalgus taip apstrakčiai iš tus dviejus metus, kas, kas manai labiausiai pakeitė mūsų visuomenę, kokius naujus įpročius galbūt įdėgė norom, nenorom? Tai čia automatiškai, vienareikšmiškai yra galimybė dirbti iš namų. Nes jeigu pažiūrėjom iki pandemijos, tai neturėjo dauguma įmonių, dauguma darbuotojų galimybės dirbti iš namų, jeigu tai pasižiūrėti. Mm. Tai ta galimybė dirbti online, nebūti ofise, manau, kad labia, didžiausia pokytė atnešė pandemiją. Kad ir pasižiūrėti dabar, nu pavyzdžiui, anksčiau susitikimus su verslo klientais, tu važiuodavai į Klaipėdą, Šiaulius, Panevičiai organizuodavai daug susitikimų, kad diena būtų produktyvi, o dabar atsidarai kompiuterį gali būti bet kur. Bet kur Lietuvoje, bet kur pasaulyje. Tai manau, kad praplėtė mūsų pačių galimybės, IT technologijas mes prisijaukinom realiai visi nuo švietimo iki, nežinau, jeigu prieš pandemiją, pavyzdžiui, rinti mano verslą, ne, jeigu iki pandemijos mes nevedėm online mokymų, pandemija ką padarė iš mokymus juos daryti ir klientai juos puikiai priime ir mes dabar, kai manęs klausė, o tai ką jūs daugiau darote mokymus online ar mokymus gyvai? 
aš sakau, 50-50. Ir tokius, ir tokius priklausimai, ko reikia klienti. Padidėjo gyvų poreikis, ar, ar, ar jaučia tą, kad dabar, vat jau šiuo metu žmonės daugiau pasilgia gyvų mokymų? Taip, jie pasilgia. Bet manau, kad jie pasilgia tiesiog nu, bendravimo. Tai, kai jie gali dabar rinktis, nes dabar, nu, iš tikrųjų, tu gali rinktis ir tu gali daryti gyvus mokymus. Tie gal labiau nori renkasi gyvus mokymus. Mhm. Bet labai, sakyčiau, čia priklauso nuo įmonės politikos. Nes kai kurios įmonės sako, ne, mes dirbam nuotoriniu būdu, tai va, nes ir mokymai vyksta nuotoriniu būdu, o m, kai kurie sako, ne, mes norim tik tai gyvų mhm. ir viskas. O kalbant apie psichologinį aspektą komandos, aplinkos, visuomenės, Gal galima kalbėti apie vat, jūsų verslo komandos psichologinę pusę asvara būseną, ar jinai keitėse reikia, ar, ar tie verslai, kurie ateina konsultuotis ir prašo mokymo bando ir ieško sprendimų šiai problemai, problemai, o gal tiesiog tobulintinais ryčiais spręsti? Mhm. Taip, mes kaip organizacija, tai esam netipinė organizacija, ja. ir kai, kai tu turi visą komandą konsultantų, tai tu labai greit problemas gali viduje spręsti, kaip juokaujam, kad mes esam batsuvys su batais, o ne be bata. Bet jeigu pasižiūrėti kitas organizacijas, pavyzdžiui, praeitus metus paimti, tai labai populiarios temos buvo streso valdymas, tas pats perdėgimas ir konfliktų valdymas. Taip atrodo, kodėl konfliktai, bet iš tikrųjų žmonės būdami namuose, būdami užsidarinę, turėdami galimybės daug bendrauti, jie tiesiog verda savo viduje ir po to ateina pasatarnavinti personalą ir ką daro? Nu, išsirekiant jo. O tas sėdinti žmogus, nu, visiškai nieko nekaltas, o tą konfliktą jam tada reikia valdyti. Tai toks buvo labai įdomus pastebėjimas, kad konfliktą valdymų mokymų ženkliai išaugo poreikis ir buvo tarp top trijų mokymo temų pradys metais. Ar galim turėti labai skaudžių liekamųjų reiškinių po pandemijos, kalbant apie psichologinę būseną? Aš, kal, aš gal siaurinu apie komandos būseną, ar ne, kad jau nekalbėtume labai abstrakčiai, vat būtent mm. komandų verslų, verslų komandų darbuotojų, vat būtent ta psichologinė pusiausia, ar, ar, ar galės turėti kažko, su kuo reikės labai sunkiai dirbti, o gal kažką pajausim po trijų, keturių metų? Mm-hmm. Manau taip. Nes dabar šiai metu, pavyzdžiui, girdima tema, kur susiduria personalo žmonės, kur kalba su mumis, tai yra komandos. Kaip va, komandų vadovom dirbti su savo komandom, kad mhm. iš tikrųjų, kad įtrauktų tuos, kurie, pavyzdžiui, dirba iš namų ir neteina į ofis, arba tie, kurie bijo, kad vėl būtų, mhm. kaip aš sakau, kaip komandom susigražinti tą komandiškumo jausmą, nes tokie truputėlį visi nu, individai daugiau tapo, bet ne be komandos. Mhm. Aš manau, kad dar mūsų pokalbio įgoje grįšime ir, ir prie šitų temų, bet reikėtų dar mūsų klausytojus ir žiūrovus įvesti į temą ir, ir papa, kad papasakotum plačiau apie savo sritį, nuo ko viskas prasidėjo, kaip prasidėjo tavo karjera ir kaip esi dabartiniam karjeros taške. Tiesiog papasakot. Tai mano karjera prasidėjo labai domi iš tikrųjų. Mokymų ir verslo konsultavimas ir tie šiuo su šitas varuduo buvo 15, tai 15 metų. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad buvo vienam jaunimo verslo klube ir atėjo vienas pranešėjas, konsultantas, Antarius Pieteris ir paskaitė mum pranešimą. Ir tiesą pasakius man, nu jis man labai patiko, labai mane sužavėjo. Ir taip žinai, grįžti namo, galvoji, pergalvoji ir supranti, kad nu labai harmoninga, ramesmenybė. Tai va, nes jeigu yra toksai ir tada jo aplinka yra tokia pati, jį supanti. Tai paskaminau Darius, sakiau labas, dariau, aš jūs tie Noriu dirbti pas tave. <laughs> Darius sakė, ką nori dirbti, sakau, nesvarbu. Ir iš tikrųjų taip po dviejų savaičių pradėjau dirbti jo vienoj, jo įmonėj, 
mokymų konstruciniai įmonėjai pardavimuose. Mhm. Ir nuo to viskas prasidėjo. Nuo to prasidėjo meilė mokymą, aš galėčiau pasakyti. Nes tikriausiai taip ilgai nedirbčiau šitoj sritį, jeigu man nepatiktų. Ir kaip aš sakau, kiekvieną rytą atsikėjus mano širdis dainuoja ir džiaugiasi, kad nu aš iš tikrųjų dirbu savo mylimą mėgstamą darbą. Tai prasidėjo nuo to, kad pradėjau dirbti pardavimuose. Pardavimuose ir galvoju, kokią dabar istoriją papasakot. Pradėjau nuo to, kad pardavinėjau telefonio skambučio metu Klaipėdo Šiaulių ir Panevežio klientam atvirus mokymus, kad tai įsivaizduokim, kad yra 2008 metai, kai klientai nelabai yra girdėję, kas yra tie mokymai ir reikia juos edukuoti, kad taip jum reikia mokymų ir tokiam regionam, aš taip galėčiau pasakyti, ir sakau, sveiki, galim pradavimo, klient aptarnavimo ir vadovavimo mokymų reikėtų. Nu ir Man sekėsi. Mes buvom trys pardavėjai. Žinau, kad vienas ten pardavė apie penkis, kitas apie dvidešimt, aš tada pardavau apie šimtą dvidešimt. Tai taip ir likau tą mokymų verslę po tą trijų mėnesių bandomoje. Ir kokie pagrindiniai etapai buvo iki dabar sekantis po to? Tai tada pradėjau dirbti su smulkiais klientais, tada įvyko labai didelė, nu, devinti metai įvyko krizė, tai tiesą pasakius iš tos organizacijos, kur dirbau, teko atsisveikinti, nes buvo labai įsiplėtė, jie susitraukė, taip galėčiau pasakyti, iš 40 žmonių į 20, tai natūraliai, kad atsisveikinam, bet kaip nebūtų keista, kitą rytą miegus, kamina telefonas ir sako, jūs te labas, kitą mokymų kampaniją, sako, ateik dirbti pas mus. Sakau, aš jiems Nu, žinau, kad mano vertybės neleidžia išėjusi iš vienos kompanijos į kitą. Sakau, paskambinkit po trijų mėnesių. Po trijų mėnesių jie man vėl paskambino. Ir tada prasidėjo mano kelionė door training organizacijoje ir joje aš praleidau 11, 10 metų. Esminė dalis. Esminė dalis, aš taip galėčiau pavadinti. Ir tai ten pradėjau kai pardavimų vadybininkį, po metų tapau pardavimų vadovę, dar po metų pradėjau vadovauti visą organizacijai. Ir kai 17 metais išėjau į motinysės atostogas, mes buvom taip įsiplėti, kad buvom tarp top 3 mokymų kompanijų rinkoje. Turėjome 10 pilnai dirbančių konsultantų, turėjome atskrą business line'ą, slaptą pirkėjo tyrimus. Tai iš tos organizacijos, kaip aš atėjau, kur buvo trys partneriai ir direktoriaus pavaduotoja, tapom didelė mokymų kompanija. O ką daugiausiai pavyko išsinešti iš tų ilgų metų? Uai, labai daug patirčių, labai skirtingų patirčių, bet manau, kad patirtis, patirtis pavyko įsinešti ir labai visais tais metais labai džiugiuosi. Super. Dabartinis etapas ir nauja įmonė, naujas etapas jauasi pati bendrai kurėjo. Papasakok apie šitą pradžią. Tai aš nesakau, kai vienas durius atsidaro, atsidaro kitas. Tai... Tai išėjau už tos vienos organizacijos į motinysės atostogas ir kai 18 metų sirkėjau sugrįžti darbo rinką, labai gaila, bet tos organizacijos nebeliko, nes buvo trys atsininkai, trys partneriai su savo skirtingom vizijom ir per tą laikotarpį jie pasukojo tą skirtingą savo vizijas. Ir žinai, tada širdy gaila, kad užauginai organizacija, kad viską čia pastatėjai ir nieko nebeliko. Ir tai iš tos perspektyvos buvo labai, žinai, sunku ir atsimenu, esu motinysės atostogos, jas skambina konsultantai, kuriuos tu priimiai ir sako, jūs te labai gaila, nesulauksim tavęs ateinant, išeinam. Bet jeigu žiūrėjau iš dabartinės perspektyvos, jeigu nebūtų to, tai neturėčiau savo dabar organizacijos ir taip nutiko, kad 
Arnas Markevičius, man ilgametis draugas, su kuriuo irgi susipažinau tikriausiai tam pačiam jaunimo verslo klube. Ir kaip aš jokau, jis visą laiką sakydavau, jūs teikia mano kitos organizacijos, kurias turi aikvadavauti. Bet vis niekat neįpirkdavo, kaip aš jokauju. Ir tam pačiam dar treininkai dirbau. Laura Rimkutė buvo konsultantė, kurią priimiau ir kolegė po to tapo labai gera drauge ir atsimenu 18 metais, trysia susitikom, sėdėjom panoramoj, ten atsimenu gėrėm arbatą, valgėm krosanus ir taip žinai, taip jokais, jokais sako, tai gal kuriam savo mokymų kompaniją, taip pajokavom, bet tikriausiai kiekvienam jokia yra, žinai, dalis tiesos ir po mėnesio atsirado įmonė pavadinimų tripulo konsultą. Ir Po mėnesio atsirado, ar ne? Po mėnesio. Ir kokia buvo pradžia, kokia buvo vizija, kaip jinai pasikeitė, dabar o galbūt išliko. Tai jokai gal tiesiog prasisklaidė ir realybė ir išliko tokia, kokia ir turėjo būti. Tai jeigu žiūrint, ta kaip pajokavom, žinai, ir tada, nu, gal štai ta kilo klausimas, gal tikrai, nes aš turiu ilgametę vadovavimo patirtį organizacijai. Laura yra puikiu konsultantė, Arnas taipogi. Ir tada sakau, šnekam ir ką pirmiausiai mes padarėm, tai padarėm savo vertybinę sesiją, nes aš jau mačiau tris akcininkus, tris partnerius, kurie tikrai buvo sukūrę puikio organizaciją ir po to išsiskirstė. Ir man kažkaip nesinorėjo pakartoti to scenarijaus, taip galėčiau pavadinti. Tai sakau, pasdarom vertybinę sesiją ir pasdarėm vertybinę sesiją, tai kodėl mes norim iš visų šitos organizacijos, ar kokių tikslų mes norim šitos organizacijos. Ir Kaip būtų jokinga, bet mūsų su Arnu vertybė sutapo identiškai vienodai, su Laura, kas pas mus buvo pirmoji vietoj, pas jie buvo antroji, kas pas jie buvo antroji, pas mus buvo pirmoji. Tai kaip mes padarėm šitą vertybį sesiją, mes supratom iš tikrųjų, kad labai aišku, dėl ko mes tai kuriam ir ten kuriam ne dėl pinigų, ne dėl kažkokių statusų, bet kuriam, nes, nu, kaip aš sakau, pas mus visus mokymai mūsų yra gyvenimo įstra ir mes matome tave savi realizaciją, norą padėti iš tikrųjų kitie. Ir kai mes pradėjom galvoti, kodėl reikia dar vienos mokymų kompanijos rinkoje, nes pripažinkim mokymų kompanijų daug, mokymų konsultantų dar daugiau. Pasimesti galima. Taip, tai pas mus buvo atsakymas, nes aš pati dirbau puikiuose mokymų organizacijose, iš tikrųjų su puikiais konsultantais, bet pagrindis klausimas buvo, o kas po to? Įvyksta puikus mokymai, įvyksta puikios konsultacijos, bet visi grįžta savo darbo vietą ir ką tada mes darome? Tai mūsų fokusas yra padėti klientui, kad jisai išnaudotų savo vidinius turimus resursus tam, kad kurtų ilgalaikius ir tvarius rezultatus organizacijai. Mes tai labai gražiai pavadinom mokymų strategijų kūrimas. Sudėlioti klientui procesus, padėti sudėlioti procesus tam, kad turėtų tvarius rezultatus. O labai įdomus, tai aš bandau dar detaliau suprasti, kad lydyti, o ir tas lydėjimas pačioje kelionėje tų mokymo plano įgyvendinime, jisai jūs esat visada šalia. Ir gal aš patikslinsiu, atsiprašau iš karto, vidutinė ta trukmė, to santykio, ar ne, su klientu, kiek jisai, kiek ilgai būnat šalia. Kiek jis nori būti šalia. Bet praktika rodo, kiek jis leidžia tada būti šalia. Ir nori. Priklauso nuo organizacijos. Nu, kaip pasakyčiau, kokią jis pats mato vertę, nes Realiai, kaip aš sakau, mokymai, konsultacijos tik tai yra įrankiai padėti padaryti tai, ką mes norime padaryti. Nes pats pagrindis dalykas, kad grįžia į darbą, žmonės pradėtų tai taikyti ir gyventų tuo, o ne tik atsakytų, nes kas yra mokymo atini, sukyvo tau didžiulį motivacijas, taip pat kaip iš gerus kavos, ne? Energijos atsiranda, viskas gerai, porai valandų ir po to viskas nuslopsta ir gal dar žymiau negu buvo prieš tai. 
Taip pat yra ir mokymai, tu ateini, gauni naujų žinių, bet grįžti į ofisą, pabandai taikyti ir kas vyksta? Nu, nepavyksta taikyti. Ir tas sakai, ai, gal aš nebetaikysiu, darysiu kaip dariau prieš tai, bent jau sekėsi 50 procentų, kažką padarydavau. Tai padedat lipti iš tos dubės? Padedam būti kartu ir nu, nemesti. Mhm. Nemesti to. O kokias priemonės tam yra skiriamos? Įvairios. Prasme, jų yra daug ir visų žinai, neužtektų, manau, pavyzdžių. Bet tas pats vidiniai treneriai, mentoriai, vadovų klubai, e, meistriškumo sesijos, kaip mes vidinam. Dabar tas naujas trendas mastermind turėti sesijos organizacijose. Tu būdų yra labai daug, bet kaip aš sakau, aš per tos 15 metų tiek mačiau daug organizacijų, bet nei vienoj nemačiau identiško projekto. Nes skiriasi kultūra, žmonės, vertybės, mikroklimatas, daug dalykų skiriasi. Ir tada pagal organizaciją pritaikai. Tos dalykus, kas tiktų jiem ir turėtų jiems rezultatą. O jeigu kalbėtume apie išskirtinumą ir identitetą jūsų įmonės, iš, iš, iš viso dabar jau esančio ganėtinai plataus paveikslo įmonių, kuo galėtumėt taip labai aiškiai išskirti savo identitetą, skirtumus, išskirtinumą? Triple O consulting. Triple O, visi galvoja, triple O, tai kad jūs trys partneriai, iš tikrųjų ne. Triple O yra užkoduotas mūsų šūkis, on our own. Jeigu išverstumėm iš anglų kalbos, jisai reiškia savarankiškai. Tai mūsų jisai padėti klientam taip susidėlioti savo mokymosi procesą, kad jie mokytųsi visada, kai yra savo darbo vietoje. Tai čia yra mūsų pagrindinis įskirtinumas. O ar tenka susidurti su neigiama reakcija ir galbūt, kadangi pati rinka ganėtinai išsiplėtė, mes turime įvairių žaidėjų, įvairios kokybės, įvairiaus lygio. Ar tenka susidurti su tam tikrą neigiamo požiūriu į, į, į patį produktą ir tokia iš ankstinė atmetimo reakcija, turbūt gal taip paklaušiu. Mhm. Tai, kaip aš minėjau, aš tais metais, kaip pradėjau dirbti, ane, tai klientus reikėjo dukuoti, kad iš viso reikia mokymo. Dabar jau visi supranta, kad reikia mokymo, bet dabar manyčiau, kad yra tas pasakymas, kad tai kokį rezultatą šitie mokymo jums duos, mhm. kokį ilgalaikį rezultatą nu, jums duos. Ir kartais kai kurios įmonės tikrai nori tiesiog uždėti pliusą, kad įvyko mokymo ir viskas to yra mhm. gerai, bet kad tik įvyks mokymai, niekas, ne, nu, niekas nepasikeis. Jeigu mes turime tikslą, pakelti žmonių motivaciją, ane, mhm. ir tai daryti tokius motivacinius, tai viskas to yra gerai, bet klausimas, ką mes darome po to. Pagrindinis klausimas turėtų būti, ką mes darome po to ir kaip mes norim tai įdėkti pačioj organizacijai. Tai vis tik tai rezumuojant, ar yra šiai dienai poreikis keisti verslo požiūrį įmonių, požiūrį į mokymus ir, ir, ir jų svarba, ar jau dabar reikia kalbėti apie mokymų testinumą, nepertraukiamumą ir iš esmės ilgą, ilgą kelionę, nesibaigiančią turbūt. Nesibaigiančią kelionę. Viskas praliai viršu. Aha. Tai manyčiau, kad antras variantas. O kaip o, tada perinant jau prie jūsų komandos formavimo, kaip atrenkat savo konsultantus ir komandą? Kokius principus taikot? Mhm. Aš nesvarbuot tai konsultantai ar tai komandos, nariai mhm. manau, kad vienas pagrindinių kriterijų tai yra motivacija. Tai jeigu žmogus yra motivuotas, tada tu žinai, kad jisai, kaip aš sakau, kalnus nuvers, mhm. ekstra dalykų padarys, tam, kad iš tikrųjų jisai pasiektų tą rezultatą. Tai vienas iš pagrindinių kriterijų, manyčiau, kad yra žmogus motivacija, kad jis iš tikrųjų to nori. Žinai, konsultanto darbas, nu, nėra lengvas darbas, nes kiekvieną dieną turi būti pasitempęs ir stovėti prieš auditoriją, turi papildyti savo 
nu kaip aš sakau, resursą. Ir dažniausiai vis tik mato, mato tik tik kitotinį ir pastovi auditorijui. Bet prieš tai, kad būtum konsultantų, tada ar turi ruošti mokymo programas, susitikinėti su klientais, pardavinėti save, aiškintis kliento poreikį, adaptuoti tą patį mokymą. Ne? Ta prasme, po to pačio mokymo yra dar testinumo palaikymas su klientu, grįžtamo ryšio davimas, daug labai dalykų. Tai visi dažniau sako, nori būti konsultantais, kaip aš pasakysiu, bet kai jie ateina ir pradeda domėtis ir suprasti, kas atsira konsultanto darbas, nu, kai kurie sako, nu ne, gal ne man jau šitas darbas yra. Tai man manau, kad svarbiausia yra žmogaus noras ir motivacija daryti dalykus. Yra tas terminas coacheris, ar ne, šiek tiek mistinis galėtum... Mhm taip sakant, dekonstruoti jį ir paprastai paaiškinti, kuo skiriasi kaučeris nuo, nežinau, kitų konsultantų, nuo mhm. mokytojų, ekspertų, koks yra jo išskirtinumas ir tas terminas ir jo prasme. Kaučingas, mhm. e, ne, kaučingas tai yra, pavadinčiau, tokia metodika, ne, su kuria tu dirbi ir tai yra klausimų pagalba būnant šalia savo kliento, padėti jam rasti atsakymus. Tai, ne, tai nėra primesti jam savo nuomonės, primesti savo patirties, mhm. dalintis kažkais patarimais, tipsais, triksais ar metodikom, o tiesiog būti šalia žmogaus, skirtėti jį ir nulidėti jį jo kelionėje, kurio jisai turi. Tai daugiau klausimais padėti jam atrasti Tai yra tam atsakymus. tikrą metodiką tiesiog. Aš pavadinčiau, nu taip, jeigu supaprastint, taip, metodika. Mhm. O jeigu labai vėlgi čia aktuali šiai dienai tema ir daug liešia verslo susijusi su žmogiško resurso trūkumu, nuolatinė kaita, pažvelgtume keletą metų į priekį pabandykim prognozuoti, kokia ta darbo rinka galėtų būti iš, esant dabartiniai situacijai, nesant kažkokių tai turbulencijų, ar matotam tikrą įtaką, kuri arba procesus, kurie vyksta ir galbūt verslai nelabai spėja, arba vyksta tam tikri, skambiu pasakysiu, tektoniniai lūžiai, kuriuos dar ne visi spėjo iššiopti ir ne visi geba prie jų prisitaikyti, bet tavo nuomonė reikėtų jau atkreipti į tai dėmesį. Tai kokie tie dalykai galėtų būti? Hmm. Tai jau dabar mes pastebėme, ne, tokios, tokios dvi tendencijas, sugrėčiau pasakyti, darbas nuo toliniai, nuo tolinių būdurnamai, ne, tokia mhm. viena tema, ne, ir tai kaip tas komandas formuoti ir turėti, bet kitas dalykas tai yra darbuotų išlaikymas. Jau dabar kai kurios organizacijos skundžiasi, kad nėra darbuotojai, nėra kam dirbti, darbuotojai ten išeina, didelė kaita, nėra, nesuranda darbuotoja, ne, tai tokios, nu, dvi, mhm. sakyčiau, pagrindės temos, apie kurios dabar būtų galima kalbėti ir galvoti, tai ką padaryti, kad tie patys darbuotojai liktų organizacijoje, ne, arba tie patys darbuotojai būtų įsitraukę, jeigu nėra m, tų pačių darbuotojų, tai ką padaryti, kad gal augintis kažkokius darbuotojus naujus, gal steikti kažkokią stipendiją, įsteikti mokslus ar kažką, kur galėtum tą prisitraukti su darbuotojų. Mhm. Tai manau, kad darbuotojai ir tada tas komandiškumo jausmas komandos, ne, O, o nėra tokio pastebėjimo, kad mes netgi savokose laike keitėme tam iš darbdavių pozicijos, mes visada dar prieš kokius gerus 25-30 metų sakėm darbo jėga. Mhm. Trūksta darbo jėgos, tobulėjome, dukamės, tada pradėjom kalbėti apie darbuotoją kaip tokį, kol kas tik tokia savoka, paskui prie jo lipdėme tam tikrą galbūt komandos kaip nario, ar ne, etiketę. 
Ir čia tokia mano asmenė nuomonė, ar nevyksta tam tikras jėgų, sakom, persiskirtim, aš sakyčiau, gal išsilyginimas mm-hmm. ir, ne, ir, ir ta kaita ir tam tikros problemos būtent galbūt ir kyla iš to dalyko, kad iš esmės pasikeitė dėl daugelio neansų pasikeitė tam tikrą tam tikras išsilavinimo lygis, gyvenimo kokybės lygis, kad jis pradeda nusverti tam tikrą santykio pusiausvirą ir mes jau net nuo darbo jėgos perinam prie partnerių. Partnerystė. Partnerystė. Ir manau, kas dar labai svarbus toks žodis, žinai, yra prasmė. Tai kodėl aš dirbu? Nes anksčiau tu dirbdavai, nes tau reikėdavo atlyginimo. Dabar jaunąją kartą tu, nu, atlyginimas jau nebevilioja. Jis nori turėti laisvą laiką, jis nori turėti darbo laisvą laikio balansą ir visai kitus dalykus. Ir dabar atina dirbti daugiau ne dėl to, kad tu ten gerai mokai, ir yra kažkoks prestižinės pareigos, bet dėl prasmės, ką aš iš viso iš tikrųjų darau. Tai čia ir taip gražiai su partnerystė, žinai, susijęsi. Mm-hmm. Bet, nu, prasmė, koks mano darbas, ką aš kursiu, ką aš darysiu, iš tikrųjų, tame. Tai... Jo, manau, kad... O jeigu aš pabūsiu dabar velnio advokato toj pozicijoj ir sakysiu, vėlgi, ne, ne, ne mano mintis, bet aš tiesiog gal pabandysiu, nes aš girdžiu tam tikrų pasisakymų, kad vis tik tai atrodo duodam prasme, atrodo duodam laiką, laisvą, atrodo stengiame subalansuoti, bet nepavyksta vis tiek. Kodėl, mm-hmm. kodėl kur, kur galėtų būti problema? Vėlgi, kaip, žiūrė, kaip reikėtų žiūrėti į tokius teiginius, kurios, nu, mes galim pripažinti, jų egzistuoja, nes yra kalba apie e, mūsų jaunosios kartos pokyčius, yra daug, daug diskusijų, mes jas žinom, bet gal ne viskas yra padaroma, arba galbūt tą patį reiškinį netaip suprantami. Mhm. Aš manau, kad dabartinės žmogus nori būti laisvas. Nori būti laisvas visom prasmėm. Nori valdyti savo laiką, nori niekam neatsiskaityti, nori vieną, dir- vieną dirbti iš Vilniaus, kitą dieną dirbti iš Tenerifės ar ten, nežinau, iš Meksikos. Ir čia skaičiau prieš kelis net metus dabar tikrai nepasakysiu, kieno buvo tyrimas, bet tikrai buvo amerikiečių, kad jie sakė, kad ten penkis ar dešimt metų prognozavo, kad 80 procentų žmonių, samdomų žmonių bus freelanceriai. Ir aš labai tuo tikiu, kad, prasme, mes ateisime Mes šiandien matysime prasme, nežinau, daryti mokymus, mes ateisime organizaciją, pabūsim joje, bet prasme, mes turėsime visą laisvę, nu kaip freelancers, ne? visą laisvę turėsime, galėsime eiti kažkur kitur ir daryti kažką kitą. Tai aš labai tikiu, kad tas laisvės prasme, pojūtis žmonėm yra labai svarbus ir už tai yra vyksta tie dalykai. Žmogus nori būti laisvas. Anksčiau mes gal būdavom tokia prispausti, ne, mūsų tėvai. Jie, žinodau, jie ir tada norėjo būti laisvės. Jie norėjo, bet jie nebuvo. Taip, taip. Nu, jeigu taip žiūrint. Nu, taip susiformavo, kad nu, buvo tokios situacijos. Ne? Jie žinodau, kad turi ateiti ten aštuntą valandą darbo, tada ten išėjti, nu, buvo viskas labai konkrečiai apibrėžta. Dabar to nebėra ir dabar tu pats gali rinktis. Už tai tas ir atsiranda. O kaip pavyks organizacijom suvaldyti aštuonišimtus laisvų žmonių? Ar ne, kokie patarimai būtų, nes aš vėlgi bandau iš, iššaukti tam tikrą galbūt atsakymą ar net klausytojom, kad ir pateiktum tam tikrų patarimų, bet jeigu bus 800 tų laisvų dirbančių, laisvų grafikų, kokius, kokius iššūkius turės darbdavys ir kaip jis, iššūkiai aiškus, kaip jis turės suėstvarkytis, kad turėtų taip pat sklandžiai veikiant čia bendrovę organizaciją. Na, žinai, jeigu žinosi šitą atsakymą, tai parduosi labai brangiai. Čia geri mokymai turbūt būtų. Taip, čia bus labai geri mokymai. Bet baziniai, baziniai dalykai, nes mes galim, aš, aš labai iš, išpučiau tą situaciją, bet mes galim kalbėti apie didesnę dalį komandos, kuri 
bus tokia, kurią reikės koordinuoti, tai kokių įrankių gali reikėti tam darbdavį? Tai aš manau, kad pirmiausia, tas pats darbdavys, tarp tas pats mm. vadovas turi gebėti išgirsti, ką sako, mm. ne, išgirsti, būti lankstus, gebėti prisitaikyti, nebeturėti tokių, aš sakau, sistemos aspačius turi būti lankščios. Tai nereiškia, kad, pavyzdžiui, yra vienos pareigybės žmonės, ne, tai taip ir yra, ir ne kitaip. Daugiau derintis prie to pačio, aš sakau, žmogaus. Mm-hmm. O nes laikyti tų pačių taisyklių visiems. Tai girdėti, būti išgirstam, nepamėsti to pačio prasmės klausimo, kodėl, kodėl mes mm-hmm. esam, ką mes darom, kodėl prasminga tau čia būti, ne tik organizacijai, ne, ne tik, kad pelnas ateina akcininkam, bet kokią mes naudodom visai visuomeniai. Mhm. Ir tos klausimus mąstyčiau. Aš visada galvoju apie tą, tą, tai, kad po, šitos, po, po, po šitais pavyzdžiais mūsų, po, po šitą diskusiją vis tiek slypi labai tokie baziniai dalykai ir rietų bazinių dalykų galbūt pats laikas bus dar stipiaus sugrįžti, nes aš vis tik tai ne visada matau, kad mes sugrįžtam prie pamatinių dalykų ir ypatingai to komandos, vat palėtam tokią įdomią temą, komandos pajautimas, supratimas, mm. įsiklausimas. Ir čia ta kita populiari senoji tema, metiniai vertinamieji pokalbė, mm. ta tema turbūt ir šitam laikotarbį dar ganėtinai aktuali. Kokius pokyčius jau dabar pastebit, kaip jie vyksta kitaip, galbūt kiti klausimai yra užduodami, struktūra galbūt kažkokia yra pasikeitusi, kokie pokyčiai šiai dienai yra bandant vadovams geriau įsiklausyti ir kokie būtų tavo patarimai. Mhm. Tai aš nuo pačio to pavadinimo, mhm. vertinamasis pokalbis, metinis pokalbis, tai. manau, vien tas jau keičiasi. Nes man atrodo dabar jau sakyti, kad vieną kartą sudarbuotojai pakalbė per metus, tai manau, kad tai yra mhm. ženkliai per mažai. Tai turėtų būti Nu, individualus, nuolatiniai pokalbiai su savo darbuotojai, su savo komandos nariais, ne, ir kiekvienos organizacijos taiko ketvirtinius, kiekvienos mėnesinius, kiekvienos ten gali ir kas savaitės susitikinėti ir kalbėtis, ne, A, tai daugiau tas dažnis ženkliai patidėjo, tai natūralu ir už to pavadinimas pasikeitė, bet kaip jau net patys darbuotojai sako, mum nebesinori kalbėti tik tai vieną apie rezultatus, Aš noriu, kad su manim mano vadovas darbdavys kalbėtųsi apie tai, tai koks aš esu žmogus, kokia aš esu asmenybė, kad ir tą temą paliestų, o ne tik kalbėtumėm, kaip pasiekti rezultatą, kokią rezultatą pasiekėm, ką galim padaryti geriau. Tai manau, kad įsideda kita dalis, tai yra žmogaus dalis, kur kartais atrodo, nu, nes pripažinkim, visą verslą viską padaro dar kol kas žmonės. Klausimas, kada tos ateis mašinos, kada bus robotizuota viskas, bet faktas, kad ateis, mhm. bet dabar kol kas vis dar yra žmonės. Ir, ir jo, čia aš tiesiog prabėgo savaitgalį, žiūrėjau, Netflix yra Code Bias, įdomi, įdomi dokumentai, ką rekomenduoju pažiūrėti, jeigu kas nespėjo, nespėjo pažiūrėti ten tokie labai geri kampai paliesti, kurie, kuriuos mes turbūt šitoj diskusijoj praleidžiam, čia dabar ir, ir, ir neverta tikrai įsivelti ją, bet Kitas įdomus kampas yra tu pati kaip vadovė ir ar tenka pačiai pareflektuoti, kokia esi vadovė, kaip pati pabandytum save apibūdinti. Mhm. Čia labai iš tikrųjų nu, sunkus mhm. klausimas. Taip. Čia manau, kad geriau klausyti mano kolegų, mano darbuotojų ir kad jie papasakyti. Bet tada klausim kitai, pamatinės vadovavimo vertybės ir principai. Mhm. Tai... M- 
ištra tokiu gal paprasta, nu, aš ilgiuosiu su žmonėmis taip, kaip noriu, kad su man melktusi. Ir aš lygą pa, pastatau savai tokią situaciją, o jeigu aš būčiau to žmogus vietoj, aš norėčiau, kad taip su man melktusi ir nenorėčiau. Ir jeigu man tai yra priimtina, aš tikriausiai taip ir ilgiuosiu. Jeigu man tai yra nepriimtina, aš taip ir nesėlgiu. Nu, jeigu taip pažiūrėt. Manau, kad pas mane, jeigu čia, kaip tik pirmanė turėjom komandos dieną, ar ten diskutavom apie žmonių ten tipažus ir koks ten, kokia, koko tipažo vadovas yra geresnis ir vis ten tavo, kad ten direktyvus, kuris ten konkretus, aiškus, rezultato orientuotas, greitas, tiesmukas, nu ir visokie kitokie epitetai. Tai aš pagal tą metodologiją su nu to, kad tipažo, jeigu taip pažiūrėt. Bet mano kolegė sako, juste, Bet tu, kai dirbi su komanda, tai to nesimato nieko. Mhm. Ir, nu, taip to nesimato, nes aš nemanau, kad per tokius dalykus tu gali pasiekti gerą rezultatą. Aš manau, kad tai, kad tu per santykį gali pasiekti daug geresnį rezultatą. Tai yra išgirdima savo darbuotojo, supratima, kas jam, kaip pasakyti, kas jam yra gerai, kas jam yra blogai. Nu, jeigu tau, sakykime, ne, tau, nu, kažkas šeimo yra blogai. Ir statinį darbą, natūralu, kad tos dalykus atsinišį darbą. Tai gal man geriau tau šiandien duoti laisvą dieną, kad tu išėjtum ir susitvarkytum savo dalykus, o ir toj tu padarytum dvi gubai daugiau. Negu tu prasėdėsi šiandien tą dieną darbę, bet nieko iš tikrųjų nepadarysi. Nu, va čia tada atsiranda santykis ir tada žmonės sako, kad žinai, nu, aš noriu būti tavo komandai ir likti tavo komandą ir noriu dirbti kartu. O apie tą lyderystę savoką vėlgi skaitydami daug šaltinių matom ir gali matyti įvairių, įvairių savokų autentišką lyderystę. Mhm. Visokiausia kitokia lyderystė, kas tau yra vat, šito savokos prasme ir kaip tu ja, pati savo supranti, būdama vadovę. Mhm. Daug metų. Mhm, daug metų. Čia mandžiau skaičiuoti, tai apie dešimt ar kiek, nes labai greit pradėjau. Mano buvo tikslas realiai. Aš kai pradėjau dirbti, aš žinau, kad aš būsiu pradavimo vadovė, aš žinau, kad pati norėsiu vadovauti ir aš pakankamai greit lipau tais karjeros laiptis ir kaip kiti jokauja, o čia sėkmingą karjerą padarėjai. Bet aš labai užsibrėžtai, aišku, žinau, ko aš noriu, ką aš noriu pasiekti. Ir, ir va tavo lyderystė, ką dariau pradžioje, ne, Tai tu pasižiūri vieną lyderį, pažiūri, savybė, kokią savybės jisai turi, bandai taikyti, pasižiūri kitą lyderį, ką jisai turi, irgi bandai taikyti, pasižiūri kokio nors savo mentorių arba autoritetą ir tu visau bandai tai taikyti ir kai kurie dalykai nuo tau absoliučiai neglimpa ir manau, kad tas va autentiška lyderystė yra tai, kad pirmiausiai, nu, tu pasižiūrėki save, pažiūrėk, kur tu turi savo tas stiprybės, įsivardin garsi savo tas stiprybės ir ta prasme naudokis jom, nes aš dabar Man tiesą pasakius coachingas padėjo tai atrasti, nes aš pati baigiusia su coachinga ir, ir individualų coachinga ir komandinį coachingą ir, nu, norint mokyti kitus, pirmiausia turi į save, kaip aš sakau, pasižiūrėti, ne, ir tas man padėjo atrasti pamatyti savo stiprybės, o kurias aš jas turiu ir tada, kai aš jas įsigirinu, tiesiog aš dabar jomis įmų, naudojos ir tada puikiai sekasi. Taip labai viskas ir paprastai. Nu ir paprastai. O kaip teko keistis, kaip vadovė, per tiek metų vis tiek vyko galbūt kažkokie asminiai pokyčiai, lūžiai, kurie keitė iš esmės kažką, kažko atsisakėjai, kažką galbūt papildėjai savo arsenale? Manau, kad per tą laiką gal žaugo labiausiai, tai žinai, pasitikėjimas savimi. Nes ko tu daugiau darai, tu daugiau pamatai, turi vairių situacijų, tada atrodo ir sprendimai greičiau vyksta, ir tada atrodo ir kiekviena ta situacija, nebe tokia kažkad ir kažkokia kritinė būto, ne, nu, kad ir pavyzdys dabar prieš du metus buvo, 
kaip šiandien prisiminu, 20 metų kovo 16 diena, paskelbė karantiną ir taip įsivizduojat, kad tai yra nauja įmonė, kuri gyvoja metus laiko ir pagaliau ateina rezultatą, žinai, ir taip prasto planuoti visi 9 mėnesiai mm-hmm. priekį ir skambina visą dieną klientą ir sako, mes atsisakom projektą, visų projektų, ta prasme, kur yra. Aš suprantu, kad mes turime sutarti su klientais ir parašytą, bet tu pasižiūri žmogiškos pusės Ir tu supranti pats, kad ar daryti mokymus, ar išlaikyti darbuotoją, ką tu rinktumės. Aš tikrai rinkčiau išlaikyti darbuotoją. Ir ką tu daras, sakai klientui, gerai, atšaukim, viskas turkoj. Ir tai ta diena buvo blagiausia diena, nes visi viską atšaukė. Kiek skambučių teko sulaukti? Nuskaičiame, galbūt. Ta prasme, jeigu įsivaizduok, yra, gerai, tuo metu nebuvo dėvini konsultantai, tai buvo, tuo metu buvo nebuvo trijų, tai buvo šeši konsultantai, jie turėjo tokių užpildytą grafiką. Ir asme, tai buvo, nu, didžiulis kiekis, ne tik man, bet ir pardavimo visai komandai. Ir tu supranti, kad, nu, čia vyksta kažkas, ir kažkas bus, bet, nu, tu reaguoji, kad gerai, tu galvosim kažkokią sprendimą, kaip, kaip kad įvyktų viskas. Tai nejauti, ne, ne kad tokiais epizodais taip iš, išmuša tuos augiklius, arba Jau, jau tiesi, kaip pasakyti, pasitikėjimas savimi yra tam tikras rezervuaras, mm-hmm. kuris vis tiek jo nepildant, nesotinant, mm-hmm. jisai gali... Senka, taip, resursas. Ir esant tam tikriam vat, turbulencijom gali išsekti, bet kaip reaguoti, kad tą rezervuarą galbūt prisukti, mm-hmm. uždaryti, ar yra kažkoks receptas, nes nu, tokioj situacijoj tikrai vis tiek pagalvoja ir kad nu, gal, gal, gal ir viskas, nu tuo metu jau... Nežinom, kaip bus. Tai, Dabar lengva šneikėt. Dabar lengva šneikėt, bet aš džiaugiuosiu, kad aš turiu komandą, aš turiu puikius partnerius, prasme, su kuriai šneiki ir ieškia sprendimo. Ir, prasme, ir va tada va, tu pasitikrini, kad jo, mūsų vertybės tokios pačios ir mes žinom, kur, nu, kur keliaujam. Bet jeigu čia kalbant apie tą patį rezervą, to jeigu, aš pavyzdžiui, ant savęs matau, jeigu tik tai mano nuotika pradeda blogėti, ir jeigu aš jau pradedu būti pikta, aš suprantu, kad aš jau esu pervargus. Tai jeigu kad nebūti pervarbus, reikia labai nu, balansą jausti. Ane? Dirbti, palsėti, dirbti, palsėti. Nu, turi būti išlaikytas balansas. Ir kiekvienas turim pastebėti tos savo signalus, kada mes, nu, kada jau pradeda sėkti. Nes kai pradeda sėkti, tada automatiškai tada pradeda daugiau nervuoti, sakai, nervuojas, neprimi racionalių sprendimų. Ir tai taip toks užburta, žinai, ratas susisuka, kur tu negali, nu, priimti tinkamų sprendimų. Vadovavimo metu susiduriam su nesėkmėmis ir nebūtina čia jų įvardinti, galima visai neįvardinti, galima įvardinti abstrakčiai, jeigu norisi, bet visada labai įdomu tas ne tik ta, ne tik blizgučius išgirsti, bet galbūt ta kažkokia, kažkoks netikėtumas ir netikėta nesėkmė privertus iš esmės patobulėti, gal taip pasakysiu. Mhm. Nu, tai viena nesėkmė, kad, kaip ir minėjau, na, organizacija mokymų jos neliko, bet atnešė sėkmė, kad turiu savo organizaciją, ne. Žinai, mums dažniausiai atrodo, kad čia yra nesėkmė, bet po to iš tikrųjų tai duoda labai dėlį rezultatą. Aš gal neišvadovavimo prisimenu tokią nesėkmę, kurią galiu pasidalinti, bet tuo metu, kai dar dirbau pardavimuose su vienu klientu, dideliu klientu, bankas, darėme mokymų projektą ir turėjo būti vienas konsultantas, jam rytė sustrikavo širdis ir kitas konsultantai išsinčiau mokymus. Nu ir supranti, kai būna, nu daug darbų, nu skaminai klientui, neatsilėpė, buvo užimta, neperskaminai, o kai skamina klientas visas pasipiktinės ir sako Juste, kodėl mokymus ne tas konsultantas? Mhm. O nu jo, tas konsultantas, kur nu nelabai tam klientui patinka, supranti? Mhm. 
ir tu supranti, kad nu taip tavo pravalas, tu ne, neinformavai klientų, kas galėjo nutikti, nu, kad įvyko tokia situacija. Bet jeigu pasižiūrėti iš to situacijos, su tuo klientu, tai buvo nu, nemalonė situacija, mhm. tai su tuo klientu toliau santyki tęsiasi puikus ir turėjom dar į vieną projektą. Tai čia, žinai, klausimas, manau, kad pagrindinis klausimas, kaip tu reaguoji tada į tą situaciją ir kaip tu bandai suvaldyti. O koks tas receptas gal yra? Koks nors receptas tavo formulė, kaip iš tos nesėkmės ar krizės pradėti eiti? Tiesiog, nes turbūt tam, visos krizės turi tam tikrą savo bazinį algoritmą ir, mm. ir bazinį receptą pritaikytą savo. Mm. Ar turi jį tokį? E, tikėjimas. Tai yra tik ėjimas. <laughs> Čia gets. E, tai žingsniukais, mažais daryti kažką. Mm. Prasme, daryti. Pajai daryti vieną, tada žiūrėti kurti nuves, padaryti kitą, žiūrėti kurti nuves. Prasme, eiti. Nes kai ne, tada tu matai kitas galimybės. Nes tu gali sėdėti, stresuoti ir nieko nedaryti. Nu ir už to niekas nevyks. Tik ėjimas. Tik ėjimas. Čia žiauri geras. Net taip kartais nepamatom tam tikrų savokų, kurios visai čia pat. Kalbant apie komandos išlaikymą vėlgi dar šiek tiek grįžtant ir palėčiant tavo asmeninę patirtį, Kaip sekasi iš esmės išlaikyti kolektyvą ir galbūt gali pasidalinti tam tikrom priemonėm, kurios sėkmingai veikia, kurias tikrai rekomenduotum kitim, kitom organizacijom, tikros duoda rezultatą, tai yra žmonės lieka, nori būti komandai. Hmm. Nu, gal pasikartosiu, bet aš vienareikšmiškai manau, kad žmogus yra pats svarbiausias. Ir kai tu pradėti žiūrėti žmogų ne kaip jį priemonė, kurių tau padarys darbą, ne? ne darbo jėga, ne, bet kaip į žmogų, realiai, tada nu, tu girdi jį, ką jis tau nori pasakyti. Nu, pavyzdžiui, tikrai buvo toks atvejus, kad buvo darbuotojas ir nu, mes turėjom su juo atsisveikinti, bet stėdis su juo ir tu kalbi. Nu, žiūrėk, nu, aš matau, kad tau tikrai kitur stėksis daug geriau, negu sekasi pas mus. Aš matau, kad tu sužydėsi tenais mhm. kitur. Nu ir žmogus, nu, priima tą informaciją ir jis tai net neįsižeidžia, kad tu su juo atsisveikini ir net, gal net nepaprašo ten tos išeitinės kompensacijos, kurią gal galėtų paprašyti, ne. E, ir tada po ten metų susitinkirs tarius tavim šneka ir sako, vau, wow, aš atsiskleidžiu kitomis spalvomis, aš turiu kitas galimybės. Ir čia matau, manau, kad yra tas, kad tu į žiūri kaip žmogų ir tu su juo, nu, kai sakau, kaip tu kalbi su juo kaip su žmogum kad tausiai svarbus tu parodai, ne? nes, pavyzdžiui, aha, tu man esi svarbus ir aš toliau dirbu prie kompą. Uhum, gerai, kalbėjau. Uhum. Ne, nu, uždaryk kompą, nuskirtas penkias minutės tam žmogui, aš nekėks to žmogum. Ir manau, kad tai bus daug geriau už, nežinau, už premijas, naujus telefonus ar kitus dalykus. Nes, pavyzdžiui, atlyginimo pakelimas, nu, motivuoja žmonės ryškiai, nu, maksimaliai trys mėnesius. Po to vis tiek yra tas pats. Bet reikia surasti kitus būdus, kas juos motivuoja. Aš ten pavyzdžiui, žinau, kad pasieną darbuotoją jį labiau motivuoja, jeigu aš ten duosiu daugiau laisvadienio, ne, kitas darbuotojas žinau, kad jį ten motivuosi, jeigu aš ten duosiu domesnį projektą, prasme, nu, atrasti, kas motivuoja kiekvieną žmogų, ir tada tie žmonės sako, aš girdžiu, kad tu mane girdi ir vertini tai. Taip, tai reikalauja daug daugiau mm. laiko. Daug daugiau laiko. O kaip vadovui nesudegti iš toj vietoj, nes jeigu mes kalbam apie dažniausiai tikrai reikšmingą skaičių žmonių, kurios reikia aptarnauti šito dėmesio, kaip vadovui tada ne, 
nesusideginti ypatingai tuo, jeigu vadovas yra viduje savo kažkiek uždaresnis, jis galbūt tiek neužsikrauna, bendraudamas su, su kitais, ką patarti vadovui, kad jis tą vėlgi savo šaltinis ten pulsuotojus turėtų tos vidinės energijos, nes be, kita, be, be šitos pareigos dar yra labai daug kitų. Mhm. Kokių? Vadovo pozicijoje? Mhm. Yra, o galbūt, o turėjo meni, kad galbūt yra tik tai šita viena esminė? Aš manau, kad žmo... Tarsime, aš manau, kad mhm. rezultatą turi padaryti vadovas kitų žmonių rankomis. Mhm. Jis ne pats turi daryti, o turi padaryti jo žmonės. Tai vienas jo pagrindinė pareiga, kad jo žmonės padarytų rezultatą. Labai gražiai pakreipyti. Tai ar mes galim daryti į tokią spėjimą, kad galbūt reikia peržiūrėti, kur yra dėmesys skiriamas mhm. ar ne, ir jį... Mhm sukoncentruoti ten, kur yra vadovasmė. Taip, čia žiūrėjau vieną tyrimą. UK tyrimas buvo, kiek vadovai mano, kad skiria laiko, kiek jie iš tikrųjų skiria ir kiek jie norėtų skirti laiko. Ir visi norėtų ten, man ten buvo išmokymų, pusės labai įdomu, visi norėtų daugiau mokymams skirti, bet ten buvo, kad visi įsivizduoja, kad jie žmonėm daug laiko skiria. Ir kaip pasižiūrėjo vis apjų į to tyrimą, pasirodo, kad jie daugiausia laiko skiria susirinkimam, Ir kitą dalį tiem visiems dokumentacijos dalykam. Ir žmonėms skiria pakankamai mažą laiko, nors jie visi įsivaizduoja, kad jie skiria daug laiko. Pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, nu, savo pavyzdė, ne, aš kiekvienas ratės dieną turiu paskirus kažkam. Pavyzdžiui, pirmanis pas mane yra tokie einamieji procesiniai dalykai, kad vykto, ne, ten sužiūrėti marketingo dalykus, ten sužiūrėti, nu, tokius einamuosius. Antranis, pavyzdžiui, pas mane skirtas pardavimų komandai ir darbui su klientais. Jeigu taip pasžiūrėti. Trečiadienis pas mane strateginiai klausimai. Ketvirtadienis yra konsultantų diena. Penktadienis diena skirta man nuotiniam tam. Arba laisvadienis, arba tabulėjimui. Kol ką aš noriu daryti realiai. Ne? Ir tada gaunasi, kad tu žinai, na, aišku, eigoje savaitės būna tu einamų mhm. darbų, bet aš žinau, kad čia mano fokusas būti su tą pardavimų komandą. Arba ketvirtadienis būti su konsultantais ir girdėti, kokie yra jų poreikiai, ką jie nori, kam kur tu nuės programas, tu šiaip daryti su jais dalykus. Ir tada... Ir Į toks visi... mentoristės vaidmo, kažkuria prasme, daug platesnis, daug svarbesnis, kurį nurašom. Taip, aš net galėčiau pasakyti, ne vadovas, nu, o nu, partneris, kolega, mentoris, kuris yra stavim šalia ir tau padeda toje mhm. kelionėje. Labai gražiai pakreipiai tą klausimą, tikrai labai ir gerai girdėti ir, ir, ir rezonuoja tai, ką, tai, ką pats girdžiu, yra kokio nors nestandartinių networkingo priemonių, kurios galėtum rekomenduoti tiesiog B2B segmentą, kurios yra neišnaudotos. Aš manau, kad visi labai nuvertina vendravimą per linkedin'ą. Tiesiog parašymą, ne? Kai aš sugrįžau pamatinsius atostogų į, nu, vėl į verslą, susikūriau savo įmonę ir tada buvo, nu, O tai labai paprastas būdas, parašyti naujam kontaktam, su kuris tu su kontaktinai ir tu nu, neturėjai su jais gyvo susitikimo. Mhm. Labas, su jūste, mokymų ir verslo konsultacijų įmonė turiu pakalbėkim, kad gali būti aktualu. Ir iš to gimė patys pirmieji vėl projektai. Tai buvo mhm. nu, nerealus tyrankis. Ir dažniausiai visi bijo, kažkaip nenori to išnaudoti. Tai... Ten gal yra ta vieta, kur yra tam tikros aplinkos, kuriuose tiesiog visi suinteresuoti tą daryti. Ten ir susirinko turbūt to, tik Bet čia yra mūsų kultūrai labiau įprasta, ar, ar, ar ir vakarų, sakykime, pasaulį dar nėra tiek mhm. išnaudotas įrankis. 
Manyčiau, kad mūsų krašte nėra išnaudotas. Nes jeigu pažiūrėsi, nu, nežinau, kiek pačiam tenka su LinkedIn susidurti, nes pavyzdžiui, jeigu tu susijungi su ūsieniečiais, tarsime, ne prie jo nei diena, jie čia žinote, kad labas, aš veikiu tą ir tą, gal įdomu, gal susitikim, gal pakalbėkim. Nu ir parašai įdomu, neįdomu susitikim. O iš mūsų susikonektinis su šimtais žmonių ir linijai vienas neparašo, kad labas, susikonektinom, gal susitikim ir išgerkim kavos, gal galite kažkur nuvesti. Aš pati prisipažinsiu, aš irgi neparašau. Bet tai realiai, nu, puikus įrankės, kuris gali išnaudoti. Ir čia yra networkingo įrankės. Nes turbūt mes dabar Lietuvoje esam pažengę, kad susikūrėm savo atmetimo skambučio jau automatinės žinutės, nes LinkedIn'e lygiai taip pat gali, yra funkcionalumai tą dalyką padaryti. Prie mūsų pokalbą dar norėčiau vieną klausimą pridėti apie tavo poziciją ICM magistro klube. Jo, ir ten esi valdybos narė. Papasakok apie šitą patirtį, Kaip ten atsidūrėjai ir kokią tau vertę kūrė buvimas tenai? Tai baigiau bakalauro, viskas svarkoja, bet labai norėjau įsibaigti dar ir magistrą, ir tada rinkausi kur. Ir pasirinkau vadovų, ISM vadovų egzekutyvų magistrą. Ir ten mokosiu. Labai iš tikrųjų faina patirtis. Faina patirtis žinių prasme, keisų prasme, bet svarbiausia, panas nuodo, kad iš ten tai buvo žmonės, kuriuos įsinešiau. Nes besimokindama, turisme, tikrai sutikau daug nustabių žmonių. Ir iš tikrųjų gal tai net ir buvo tas tramplinės, nes tuo metu buvo pardavimo vadovė. Kai baigiau magistrą arba tuometiniai partneriai atsininkai matė, kad išėjusiu, tai gal reikia paskirti vadovą poziciją. Ir pradėjau vadovauti tada organizacijai. Tai atnešė, žinai, tuo metu žinios labai atnešė daug dalykų. O dabar, po kurio laiko, baigus tą studiją sugrįžau tiesiog į aliumnį klubą ir tapau valdybos nare, nes, nu, vėl, man labai svarbu žmonės. Ten yra tie patys kursokiai, kuriai su studijavai, iš kitų kursų atėjo žmonės, su kuriais tiesiog tu mėsgi kontaktus. Va čia, kai pradėjom kalbėti, žinai, kaip tas networkingas, tai tu randi, kaip aš sakau, tas tau lengviausias ir primtinas formas, kaip tu sukuri tuos naujus kontaktus, arba kaip tu palaiki tas santykius su savo asamais kontaktais. Nes, žinai, turėti vien tik linkėdinę žmogų, to neužtenka arba telefono knygutį. Klausimas, kiek dažnai tu jam paskambini, kaip dažnai tu, žinai, kam jie problemam gyvena, kaip jie tau gali padėti, kaip tu jam gali padėti. Nes, nu, žiūrėk, kai tik tai pradėti bendrauti, atrodo, ar atsiranta bendrų reikalų, ne, mūsų bendras pavyzdys. Taip, tik reikia Žinai, po kurio laiko norisi duoti, ne tik tai gauti, bet ir duoti. Tai čia yra ta forma, kurią aš skiriu savo laiką, savo energiją tam, kad duočiau visiems. O tada automatiškai jie duota dar kažkam. Tai toks užburtas ratas. Taip, užsisuka ir nebegali išėjti. O kalbant apie tą didžiausią įtaką karjeros profesiniam keli padarysiu žmonės, galėtum jos įvardinti ir galbūt čia yra puikiai proga jos prisiminti ir padėkoti? Tai, kaip mano pradžioj minėjau, į mokymus atsidūriau vardant Dariaus Pieterio, tai manau, kad čia buvo tas gal pirmas žmogus, į kurį žiūrėjau iš mokymus rytės. Ir po to aš to kelionį sutikau labai daug žmonių, kur atrodo iš vieno, išmoksti vienų dalykų, iš kito kitų. Manau, kad ir šiandien turėjau porą susitikimų su galimais konsultantais ir atrodo, kiekvienas Aš manau, kad tik kiekvieną pažintį tu gali pasižiūrėti taip, nu, tokiam didelėm akim. Aš manau, kad nieko nežinau, ką man gali duoti, kaip sakant, kuo tu esi patingas, neišgirsti, ir atrodo, išgirsti tokius sakinių, kad sakai, wow, ir atrodo, tau nušvečia tą kelią. Tik tai man atrodo, kad mes labai dažnai 
nepastebime, nepastebime jų. Dabar aš labai vertinu tą mūsų santykį, kur aš turiu su Arnu ir Laura ir kiekvieną dieną aš labai džiaugiuosi, kad mes esame tą komandą. Ir tie mano visi komandos, norėjai visi konsultantai, aš kiekvieną dieną iš jų mokosi be galę dalyko. Bet čia manau, kad labai priklauso nuo to, nu koks pats esi. Ar tu nori pamatyti tuos dalykus, ar nenori pamatyti? Jeigu tu nori, tai man kad visos aplinkybės tau visi... Labai daug tų žmonių yra mhm. Bet kas, tavo vaikas gali būti tavo mokytojas. Kažkaip mano sūnui keturi metai ir kažkaip aš visklausau, kaip tavo diena, papasko plačiu, kokia tavo nuotaika, atsigulus slovą, žinai, prieš užmėgą. Ir čia kažkur vakaras man sako, mam, o kokia tavo buvo diena? O ką tu šiandien patyrėjai? Ir tu supranti, kad tavo vaikas gali būti tavo mokytojas. Tai tik reikia išgirsti. Taip, labai daug tų asmenybių, labai Labai gražus atsakymas, nieko ir nepridėsi, kalbant apie jaunimą ir, ir galbūt net vaikus, ir jeigu turėtume tokią, turėtum galimybę įdėkti naują discipliną mokyklose, kokia tai galėtų būti disciplina? Finansinis raštingumas, vienareikšmiškai. Mūsų mokyklai nemoko elgti su pinigais, ką su jais daryti, prasme, kas tai yra, ateina po studijų žmonės, nu, jeigu tai pažiūrėta, ne, ir tu sakai, jam iš ankstinės saskaitą, saskaitą, ir jie žiūrėta kambėlėma, kim kas tai yra, su kuo tai valgama, ir tu supranti, kad, nu, kad tai yra neaišku. Mm. Tai manau, tą tokį finansinį išprūsimą mes turėtumėm, nu, iš tikrųjų daryt. Aš labai džiugiuosi, Nerijus Mačiulis su Jeva daro dabar tokį podcastą, tai tikrai visiems rekomenduoju žiūrėti, nes nu, lab, labai džiaugiuosi tokia iniciatyva. Tai, nu, man rauk, kad finansinio raštingumo tikrai reikia, reikia visiems, bei išimties. Ir paskutinis klausimas, jeigu netikėtai reiktų pakeisti profesiją, ar turėtumas sarginį varianą? <laughs> Būtų labai, labai sunku. Ne, neturėčiau atsarginę variantą. Šiaip pagal... Įsilavinimą, jūs ekonomistė ir turėčiau dirbti banke, bet taip tikriausiai gavosi per tą karjerą, kad bankas manęs nepriimė, nes kažkada tikrai aplikavau į banką ir nepriimė, nu bet ką padarysi, <laughs> patys kalti. E, e, nežinau, man labai patinka astrologija, tai gal kažką su tuo, e, jeigu turėčiau keisti galimybę nuo pat nuo pat mažų dienų, tai gal būčiau pasukusi baletą, nes kažkada mama atvedė, labai patiko, po to mečiau, dabar prieš metus vėl sugrįžau, tai labai faina. Fantastika. Tai aš ir visos komandos vardu noriu padėkoti už tavo laiką skirtą mums. Manau, kad daug dalykų, kurios čia išgirdom, juos reikia kartoti ir, ir kartoti. Tau ir, ir, ir visai komandai didžiausios sėkmės, tvarkykite su visais iššūkiais, su, su ta pačia energija ir tom pačiom gražiom vertybėm. Tai dar kartą ačiū, didžiausios sėkmės. Ačiū. Ačiū. Prevents podcast.